0: France Inter France Inter.com
1: Inter. 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 oh. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the victor Verster prison on Sunday, the 11th of February at about 3 p.m.
2: 2000 ans d'histoire. Le 10 février 1990, sur toutes les chaînes de radio et de télévision de son pays, le président de la République sud-africaine, Frédéric de Klerk, annonçait la libération le lendemain du plus vieux prisonnier politique du monde. Chef historique du Congrès national africain la l'ANC, tout le monde connaissait son nom, mais depuis 26 ans qu'il avait été enfermé, personne ne savait à quoi il ressemblait. En interdisant qu'on le prenne en photo et qu'on enregistre sa voix, le gouvernement sud-africain avait voulu effacer jusqu'au visage de Nelson Mandela. Il n'avait réussi qu'à en faire un mythe et dans le monde entier, le symbole de la lutte contre l'apartheid. Un combat pour lequel, avec sept autres dirigeants de l'ANC, Nelson Mandela avait été condamné à la prison à vie par la Cour suprême de Pretoria le 12 juin 1964. J'ai
1: toujours espéré assister à la naissance d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde pourrait enfin vivre en harmonie et où il n'y aurait aucune discrimination. Il s'agit là d'un idéal pour lequel je donnerai toutes mes forces et toute ma vie. Mais vous devez savoir également que c'est aussi un idéal pour lequel je suis absolument prêt à mourir. La Cour condamne l'accusé numéro un. Nelson Mandela, à une peine d'emprisonnement à vie. Walter Cizolo, à une peine d'emprisonnement à vie. Denise Goldberg, emprisonnement à vie. Govan Mbeki, emprisonnement à vie. Ahmed Katadra, emprisonnement à vie. Andrew Blanqueni, emprisonnement à vie, Raymond Matlava, emprisonnement à vie, Elias Motsoharidi, emprisonnement à vie.
2: Oh, oui. Dominique Lapierre, bonjour. Bonjour. Alors Dans l'histoire de l'Afrique du Sud que vous venez d'écrire chez Robert Laffont, Nelson Mandela occupe une place importante, vous parlez de l'Afrique du Sud depuis sa naissance en 1652, mais lui-même euh, occupe une place considérable. Il est même d'ailleurs euh, à l'origine du titre de votre livre, « Un arc-en-ciel dans la nuit ». C'est une formule qui vous vient de Nelson Mandela. C'est une
1: formule qui m'a bouleversé parce qu'après 27 ans d'emprisonnement sur cette petite île de Robben Island, à l'extrême pointe de l'Afrique, quand Mandela recouvre la liberté et qu'on pense qu'il va crier « vengeance », il s'écrit au contraire à son peuple et à présent, nous allons créer une nation arc-en-ciel, une nation où les Noirs, les Blancs, les Métis, les Asiatiques, tous ensemble, vont donner naissance à un monde nouveau.
2: Alors une nation arc-en-ciel, elle ne l'est devenue euh, qu'avec lui, car depuis l'arrivée des premiers colons européens, vous le rappelez, c'était en 1652, bah, l'Afrique du Sud était dominée par les Blancs, bien avant d'ailleurs que l'apartheid ne soit officialisé, Dominique Lapierre.
1: Oui, les premiers Blancs qui sont arrivés à l'extrême pointe de l'Afrique n'étaient pas des conquérants, c'étaient des planteurs de salades. Ils avaient été envoyés par la compagnie néerlandaise euh, mercantile d'Amsterdam Amsterdam pour planter des salades afin de donner des vitamines aux équipages des bateaux qui faisaient la course des épices et qui mouraient du scorbut. Ils avaient d'ailleurs interdiction absolue de se tourner vers l'Afrique. Pas question de conquérir quoi que ce soit. Même ils avaient l'interdiction de parler aux quelques Noirs que peut-être occasionnellement ils allaient rencontrer. Et puis un jour, parce qu'ils étaient calvinistes, parce qu'on leur avait dit dans leur religion, qu'ils appartenaient à un peuple supérieur destiné à régner sur le monde. Ils ont armé des chariots, embarqué leur familles, et ils sont partis à l'intérieur du continent. Et ça va être trois siècles d'une tumultueuse, féroce, extraordinaire épopée que j'ai voulu reconstituer presque minute par minute dans un arc-en-ciel. Dans ouais. la nuit.
2: Alors euh, trois siècles aussi de cohabitation avec les Noirs mais de domination euh, blanche avant que cette ségrégation devienne officielle en 1948 avec la victoire du parti national africanaire et l'arrivée au pouvoir d'un nouveau premier ministre Daniel Malan et de son successeur le théoricien de l'apartheid Heinrich Verwoerd.
0: Notre politique appelée apartheid d'après un mot africaneur, a souvent été mal comprise. On pourrait aussi bien et peut-être mieux la décrire comme une politique de bon voisinage. « Acceptons que des différences existent entre les peuples. Malgré ces différences qu'il faut admettre, nous pouvons vivre ensemble, nous entraider. Mais nous n'y parviendrons qu'en nous comportant bons voisins. » When you act as good neighbors always do.
2: Et c'était henry Wehrwoord, le deuxième Premier ministre d'Afrique du oui, Sud, parlant de l'apartheid dont il est l'inventeur comme d'une politique de bon, bon voisinage. voisinage. Il faut savoir, euh,
1: que ce Wehrwoord a fait ses études dans l'Allemagne nazie. Il a été invité par Hitler à suivre les cours à Nuremberg et puis à Berlin. Il a vu les grands messes du régime nazi. Il a découvert que les juifs des nazis, c'étaient les noirs des africaners, à prétoria. Il a donc vraiment puisé aux meilleures sources une théorie raciale impitoyable qui n'était pas une théorie de bon voisinage, mais véritablement une théorie d'extermination, il y avait, il faut se souvenir, 4 millions de Blancs au milieu de 25 millions de Noirs. Et ces Blancs, ont compris que s'ils voulaient survivre dans cet océan de couleurs, il fallait qu'ils instaurent un régime qui les sépare totalement de ces Noirs. Et ils vont instituer un régime qui va promulguer au Parlement du Cap un admirable bâtiment en plein cœur du Cap, 1725 lois et dispositions qui vont complètement séparer ces 4 millions de Blancs du reste des Noirs. La première loi sera naturellement une loi qu'ils appelleront Immorality Act. Cela veut dire qu'on interdit tout de suite les mariages entre noirs et blancs. Et si quelqu'un. les relations sexuelles. Et même les relations sexuelles. Et, le relations sexuelles, et si quelqu'un s'expose à ces relations sexuelles. Il est passible de sept années de prison, à moins, dit la loi, qu'il réussisse à convaincre le tribunal qu'au moment où il a tenu ses relations sexuelles avec cette femme de couleur, il ne savait pas qu'elle était noire.
2: Alors il y aura également le déplacement de noirs, faire des townships vers des des, espèces, des millions des, des de gens tout temps. vont être déplacés. Euh, il va y avoir aussi un passeport intérieur, on, on exige des Noirs pour se déplacer dans leur propre pays qu'ils portent un passeport. Alors autant de lois contre lesquelles lutte le plus vieux parti politique africain qui s'appelle l'ANC, le Congrès National Africain, euh, qui a été créé en 1912, qui est resté non-violent jusqu'en 1960, euh, Dominique Lapierre. Il s'inspire de Gandhi d'ailleurs.
1: Absolument, et c'est en 1960 que... L'un de ses principaux leaders, un jeune avocat nommé Nelson Mandela... Découvre, réalise que la lutte non violente ira nulle part et qu'il faut passer à l'action
2: armée. Eh bien, on l'écoute précisément dans le dernier enregistrement de sa voix. L'ANC avait été euh, interdite ainsi que le Parti communiste sud-africain, donc il était dans la clandestinité et on l'entend ici en 1961, c'est-à-dire avant sa condamnation à la prison à vie et sa libération 27 ans plus tard, Nelson Mandela.
0: The les Africains exigent le droit de vote sur la base d'un homme, une voix, et la politique.
1: Les Africains peuvent-ils s'épanouir
0: dans le pays sans expulser les Européens nous avons clairement dit que, uh, que l'Afrique du est Sud contre, contre est un pays multiracial. Il y a de la place pour toutes les races du pays.
1: Et si le gouvernement, si gouvernement vervore Vervo n'accède pas à vos demandes,
0: utiliserez-vous la violence Beaucoup pensent que c'est inutile et vain pour nous de parler paix et non-violence face à un, un gouvernement, gouvernement qui répond par des attaques sauvages contre un peuple désarmé, sans défense. On an un un
2: people. Et c'est le chant de l'ANC, parti interdit en 60. Mandela ainsi que sept autres dirigeants de l'ANC sont jetés en prison, condamnés ensuite à la prison à vie en 1964, et là ça va être 26-27 ans de détention dans des conditions absolument épouvantables, Dominique Lapierre. J'ai visité
1: le bloc 3 de l'île de Robben Island. Je suis entré dans la cellule 466 pour voir où avait vécu pendant 27 ans Nelson Mandela, avec pour seul mobilier une natte de cisal pour s'étendre par terre, un tabouret et une petite étagère. Mais cette petite étagère était symbolique. Et ce tabouret aussi, car en arrivant dans ce bagne, Mandela proclame une chose extraordinaire. Il dit à tous les autres détenus, « Nous allons faire de cette prison une université. » Il leur faudra deux ans pour obtenir le tabouret et deux ans encore pour obtenir la petite plaquette dans leur cellule sur laquelle ils vont pouvoir poser des livres, Apprendre la sociologie, l'économie politique et devenir les futurs cadres
2: de l'Afrique du Sud. Mes cadres séparés de tout, vous le rappelez euh, également, euh, il ne reçoit qu'une lettre tous les six mois et une visite tous les six mois, dont celle de sa femme qu'il avait épousée d'ailleurs très peu de temps avant d'être enfermée, Winnie Mandela. Sa femme qu'il adore absolument. Et il met deux ans à pouvoir voir son visage à
1: travers une vitre déformante dans le parloir de la prison. La rencontre ne peut durer que 30 minutes elle doit se dérouler en anglais ou en afrikaans, la langue des blancs parce que des gardiens sont tout autour et doivent pouvoir capter le moindre nom qui ne serait pas un nom de la famille de Mandela.
2: Alors ça a duré pendant des années, le régime s'est un peu assoupli au début des années 80, mais on ne voyait plus, plus personne, à part ces geôliers, ne voyait le visage de Mandela ou des gens qu'il visitait, on n'entendait plus sa voix. Comment expliquer, quand même, c'est assez extraordinaire, Dominique Lapierre, qu'un homme coupé tout à fait de l'extérieur devienne un véritable mythe International, pas seulement en Afrique du Sud, il incarne à lui tout seul la lutte des Sud-Africains noirs contre l'apartheid. Comment expliquer en son absence Il n'est pas là, personne ne le voit, personne ne sait à quoi il ressemble. Et pourtant des photos circulent sous le manteau,
1: son message continue à se propager des dans, les... photos, dans des vieilles photos, bien sûr, quand il était mmh. jeune avocat. Mais j'aimerais comparer cette, cette idée à celle du général de Gaulle. Qui se connaissait le 25 août 1944 J'avais 13 ans, j'étais place de la Concorde. » Qui connaissait le visage du général de Gaulle On avait entendu sa voix, mais on n'avait jamais vu ses traits dans aucun journal. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Et puis très vite, naturellement, grâce à la télévision, grâce à la radio, son visage s'est propagé aux quatre coins de ce pays. Mais ça, c'est
2: après sa libération. Après Dominique sa Capier. libération. Dès que pendant 27 ans, personne ne le voit. Il est resté un mythe. Voit. Alors, un mythe international, pour une raison simple, c'est que le régime de l'apartheid devient absolument insupportable. Vous, vous rappelez quand même un massacre très connu de jeunes enfants qui euh, protestaient contre la législation oui, à, Le, à, le à, massage à, à, de Soweto so 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 en 76. So D'ailleurs,
1: quand vous visitez aujourd'hui, c'est un peu ce qui m'a donné l'idée d'écrire un arc-en-ciel dans la nuit, c'est que tout d'un coup je, dans me la suis trouvée, de oui. je me suis trouvé en face d'un petit monument aux morts sur lequel il y avait 75 noms de jeunes écoliers qui, le 26 juillet 1976, s'étaient révoltés contre la prétention des blancs, d'imposer la, leur langue, l'africaine, dans leur curriculum de petits écoliers noirs. Et les, les policiers sud-africains avaient répondu à la mitrailleuse. L'un de ces gosses s'appelle Petersen. Il y a dans un arc-en-ciel dans la nuit, je trouve, une photo bouleversante de ce gosse qui va devenir le symbole des martyrs de l'apartheid. Aujourd'hui, le carrefour de sa, mère, de sa mort son nom.
2: Alors il y a aussi la lutte que mène en Afrique du Sud, quelqu'un qui est devenu <coughs> intouchable, qui est Desmond Tutu, qui demande à ce qu'on libère Mandela. Il y a la réaction de l'opinion internationale, euh, et notamment de l'ONU, qui décrète le boycott de l'Afrique du Sud, qui se retrouve absolument isolée. C'est une des raisons principales d'ailleurs pour laquelle, euh, après des années, eh bien, euh, finalement un nouveau Premier ministre, Frédéric de Klerk... Plus jeune, plus jeune qui bah, n'avait pas fait ses études dans l'Allemagne nazie... Oui mais qui était quand même membre du Dans Parti d'Herveur, de de en tout cas pour que le 10 février 1990, eh bien euh, il euh, annonce que Nelson Mandela allait être libéré de prison le lendemain matin il avait 45 ans quand il y est entré il en a 71 quand il en sort et personne d'ailleurs n'a vu son visage, on l'a dit si bien qu'on se demande non seulement à quoi il ressemble mais également ce qu'il va dire en apparaissant au balcon de l'hôtel de ville du Cap le 11 février 1990, eh bien Mandela décide de reprendre tout simplement le vieux slogan de l'ANC, Amandla Nguayetou, I Africa Mayibouye, le pouvoir au peuple que l'Afrique se relève.
0: Amandla Mayibouye I Africa Mayibouye Mayibouye I have fought against white domination. Je me suis battu contre la domination blanche et je me suis battu contre la domination noire. J'ai rêvé de l'idéal d'une société libre et démocratique où tout le monde vivrait en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je veux vivre et que je veux réaliser. Mais s'il le faut, c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. La pekona, la pe felikona. Hasi bonanga, hasi bonanga. O mandela, la pekona, la pe felikona.
2: Asi Bodanga, c'était Johnny Clegg et Savuka, une chanson écrite et chantée quand Mandela était en prison. Ce qui est extraordinaire quand même, Dominique Lapierre, c'est que quand il en sort, on l'a entendu. Que fait-il Il prononce exactement les mêmes mots que ceux qu'il avait prononcés euh, lorsqu'il a été euh, condamné. Hein. C'est un rêve, euh, qui, un suis, idéal pour lequel je suis Pour
1: lequel pr... je veux vivre, mais pour lequel je suis prêt à mourir. Et
2: il avait dit ça en 64, en 64. devant la cour, qu'il avait condamné à la prison à vie.
1: Et 27 ans plus tard, du balcon de cet hôtel de ville, il va prononcer les mêmes mots. Ouais. Vous savez, c'est un personnage qui m'a paru, moi, hors du commun. Quand je racontais son histoire dans un arc-en-ciel dans la nuit, je pensais presque à chaque page au Mahatma Gandhi. Je pense que c'est quelqu'un de ce calibre. Mmh. Je pense que c'est vraiment la gloire de l'humanité d'avoir enfanté ce type de personnage dans des mmh. conditions aussi... Extrême que pouvait être
2: l'Afrique du Sud à ce moment-là. Alors une sortie de prison qui est assez triste car peu de temps après il va se séparer de Winnie Mandela euh, elle est accusée même de meurtre hein, je crois à ce moment-là euh, et il le fait quand même très dignement de, de, de malversation également, il le fait très dignement et il devient aussitôt aussi parce que c'est le début de quatre ans de négociations avec lui, l'interlocuteur privilégié de euh, Frédéric, Frédéric de Clercq, okay. du chef du, du président sud-africain euh, il y a aussi des difficultés qui se produisent des violences tout de suite euh, avec les Zoulous. Hein. Ce n'est pas contre, entre les Blancs et les Noirs, mais c'est entre les Noirs, entre les Zoulous qui voulaient euh, un, un État indépendant dans la future les Afrique Les Zoulous, c'est la plus
1: grande, la plus puissante et peuplée ethnie de l'Afrique du Sud. Et à la faveur de cette transition extraordinaire, ils voulaient arracher du pouvoir blanc et demander là un État Zoulou. D'ailleurs, ce sont encore les Zoulous qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans ces les troubles. derniers euh, troubles qui se sont produits dans, en
2: Afrique du Sud. Alors Declerc, que lui aussi euh, est quelqu'un qui est coincé entre les extrémistes blancs qui ne veulent absolument pas remettre en cause l'apartheid et puis les exigences des Noirs, et c'est Klerk qui prend l'initiative d'une un, action spectaculaire, un référendum auquel seuls les Blancs participent. Il n'y a toujours pas encore dans la Constitution un, 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 un vote, euh, une voix, un vote. Euh, les, les Noirs sont écartés du droit de vote. Et donc, ce référendum euh, se produit en, en 1992 et il allait mettre fin à trois siècles de domination blanche et 44 ans d'apartheid. De Clerc l'annonçait lui-même le 17 mars 1992.
1: Ladies and gentlemen,
2: Mesdames et Messieurs,
0: nous avons reçu les résultats de Durban. Oui, 204 371, et non, 35 975. Mesdames <rires> et Messieurs, aujourd'hui, dans notre histoire Mesdames et messieurs, ce jour est à inscrire comme un des tournants essentiels de l'histoire de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous avons fermé le livre de l'Apartheid.
1: Et ce chapitre est enfin terminé.
2: C'était Frédéric De Klerk, président de l'Afrique du Sud, annonçant la fin du référendum. Pourquoi cette... Ce référendum
1: avait pour objet de demander aux Blancs oui. s'ils étaient d'accord pour oui. organiser des élections générales où tous les Noirs pourraient participer, mmh. sur la base, comme vous avez dit, d'un vote, une voix, d'une mmh. voix, un vote. Naturellement, les Noirs étaient 25 millions, les Blancs étaient 4 millions. C'était quand même un sacrifice extraordinaire d'accepter le
2: principe de ces élections générales. Et cela a qu'une page tournait Cette page, d'ailleurs, tournée à deux. Certes, Mandela joue le rôle essentiel, mais de clair qui lui aussi. D'ailleurs, en 1993, ce sont les deux hommes qui obtiendront le prix Nobel de la paix. Oui, en ensemble. Temps. ensemble.
1: Alors. Il y en aura un troisième. Il y en a eu un troisième, un archevêque en en soutane mauve qui s'appelle Desmond Tutu, qui sera un qu il inf... avait eu avant. Ah, oui, en eu 90, eu. un infatigable lutteur, mais aussi un homme qui allait aider Mandela ou avec le concours de Mandela allait réussir cette transition pacifique de la fin de l'Apartheid vers un monde démocratique. Mmh. On aura peut-être l'occasion d'en parler.
2: Alors justement euh, les deux hommes, alors ça c'est très long euh, Mandela, d'ailleurs Mandela avait refusé quand il était en prison de faire des concessions, il n'en fait pas plus quand il en est sorti hein. euh, il continue de demander le blocus de l'Afrique du Sud de manière à ce que à obtenir ce qu'il souhaite, c'est-à-dire euh, non seulement la fin de l'apartheid mais une nouvelle constitution euh, qui prévoyait donc des élections législatives et qui devait porter à la tête de l'État le premier président noir d'Afrique du Sud, France Inter, le 3 mai 1994.
1: France Inter.
0: Il n'y a plus de doute possible. Nelson Mandela sera le prochain président sud-africain. Hier soir, dans un grand hôtel de Johannesburg, le
2: président de l'ANC s'est adressé aux militants de son parti et à tous ses partisans.
1: C'est l'un des moments les plus importants dans la vie de notre pays. Je suis là devant vous, rempli de fierté et de joie. Tous dans ce pays. Vous avez montré une détermination si calme, si patiente à reconquérir ce pays comme le vôtre, que nous pouvons crier sur tous les toits. At last.
2: Libres enfin. Et ce sont les premiers mots de Nelson Mandela devenu, quatre ans après sa libération en 1994, premier président noir d'Afrique du Sud après des élections dont vous parlez beaucoup parce qu'elles sont considérables. C'est ah, euh, beaucoup d'émotions. Pour la première fois, les Noirs votaient dans leur pays.
1: Imaginez cet immense pays, deux fois et demi grand comme la France, où sont installés des baraques qui vont être des bureaux de vote dans plus de dix mille endroits pour faire venir des hommes et des femmes qui n'ont jamais de leur vie déposé un bulletin de vote quelque part. Et tout d'un coup, ils se retrouvent dans les mêmes fils, dans les mêmes queues que les Blancs. Il pleut, alors ils se mettent sous le même parapluie que des Blancs. Mais c'est une chose extraordinaire. Ils pique-niquent ensemble et ils avancent vers ces bureaux de vote où ils vont donner leur voix pour la première fois. Je me souviens d'avoir rencontré quelqu'un qui m'a dit... Euh, j'ai dit à ma femme, c'était des Noirs, « Ne me réveille pas, chérie, j'aime trop ce rêve !» Ou Desmond Toutou lui-même, dans une file de votants, qui dit « Pincez-moi, je veux être sûr que ce, ce à quoi j'assiste est vraiment
2: réel. » Et alors. C'est une révolution et une révolution pacifique Le grand mérite au fond de Mandela C'est pas seulement la résistance Dont il a fait preuve pendant 27 ans de captivité C'est le fait qu'à la sortie de prison Vous l'avez dit au début euh, Dominique Lapierre Et il ne veut pas surtout de revanche Il ne veut pas que euh, ça se fasse Avec évidemment euh, la volonté de régler des comptes C'est assez extraordinaire Il invite même à ça à, à son investiture de président Le juge et le procureur Qu'il avait fait condamner en 1964 à perpétuité Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'adresse aux Blancs aussi.
1: Il leur dit « Nous voulons que vous restiez, ne partez pas ». Bien sûr, il a des griefs contre ces Blancs, mais il sait que s'ils s'en vont, alors l'Afrique du Sud va sombrer dans le chaos le plus total. Il dit aux Noirs « Ne croyez pas que vous allez voir, avoir un Eldorado maintenant que vous êtes indépendant ». Bref, il essaye de contenir tous les, les impératifs de cette transition. Et puis avec, alors, une institution qui, moi, m'a émerveillé durant cette longue enquête de trois années, avec cette commission vérité et réconciliation, c'est-à-dire qu'il va dire aux pires criminels noirs, ceux qui ont vraiment assassiné pendant ces 60 années d'apartheid de la façon la plus horrible, vous pouvez venir raconter vos crimes devant les familles de vos victimes et réclamez, demander l'amnistie et l'amnistie vous sera donnée. Alors pendant quatre années, imaginez ces milliers d'assassins qui se présentent sur une estrade devant des femmes, des enfants qui ont perdu leur mari, leur père dans des conditions abominables, qui ne savent même pas où sont les cadavres et ils vont raconter leurs crimes et à la fin, ils seront amnistiés.
2: C'est assez extraordinaire la part de ce personnage qui est devenu le sage de l'Afrique. Tout le monde vient le voir, on se souvient de la dernière visite du président de la République française. Il faut aller serrer la main et parler avec Nelson Mandela et se montrer avec lui. C'est vrai, c'est vrai le dommage c'est que... que vous-même Je
1: ne l'ai pas, pas rencontré moi-même, il était malade, il avait mmh. été opéré. Mais le dommage c'est que dans son sillage, euh, n'ont pas survécu, de nouveau Mandela. Je pense que l'actuel président de l'Afrique du Sud est un président qui est vraiment d'un niveau très très inférieur et c'est à lui que nous devons beaucoup des troubles que nous venons de vivre en Afrique du Sud.
2: Merci Dominique Lapierre. Je recommande donc la lecture de votre livre qui est une histoire, toute l'histoire de l'Afrique du Sud mais dans laquelle vous accordez beaucoup de place à un Mandela, un arc-en-ciel dans la nuit qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Je précise que la moitié des droits d'auteur de ce livre, comme d'ailleurs de tous vos livres Dominique Lapierre, sont versés et versée à votre association humanitaire Action pour les enfants des lépreux de Calcutta dont le site est www.citerdelajoie.com euh, D'ailleurs une action qui a été remarquée puisque vous venez d'être décoré également du par, euh, par, le, par les indiens d'une décoration qui n'est jamais été remise à des étrangers euh, et qui est la parure du lotus, hein, c'est un beau nom. à lire également la biographie Nelson Mandela par Jean Guillaume aux éditions Payot. Et puis pu entendre des extraits issus du film Mandela de Joseph Sargent et des documentaires Apartheid de Jean-Michel Meurice, diffusé sur la chaîne Histoire, et Mandela, Son of Africa, Father of a Nation, de Jonathan Dame, accompagné d'un CD de musique sud-africaine et disponible en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Dimitri Grenoff et Fabrice Desmas, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Élise Médétournion, Caroline Chausset et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une figure extraordinaire de l'histoire de la France au XVIIe siècle, le Cardinal de Ré.